0: Добрый вечер, в эфире 652 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое машинное обучение, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите,
1: пожалуйста, что это такое? Константин, у меня такое предвкушение. Для меня это очень интересная тема, потому что я этим занимался в институте, это была тема моей диссертации, я это дело обожаю. Машинное обучение – это подход, когда мы с помощью некого подхода пытаемся машине подсунуть какое-то количество задач, и потом, ну, по-разному бывает, но обычно мы подсказываем, это правильное решение, это неправильное решение. И вот есть такое обучение по прецедентам, или сопровождаемое с учителем, это когда мы говорим, вот это класс решенных задач правильных, а это неправильных, и тогда наша какая-то система, обычно нейронная сеть, или что-то похожее, пытается найти некие закономерности, какие-то коэффициенты, которые не очень понятны человеку, но начинает разделять между собой одно от второго. Второе вариант – это дедуктивное обучение, когда мы используем какие-то подвиды экспертных систем, правила, которые нам дают некие специалисты, и вот формируем базу знаний, используя которую, дай бог, система будет работать. Каждый из подходов имеет плюсы и минусы сторонников и противников, и, естественно, ни один из них в чистом виде, ну, почти нигде не применяется. Даже при лечении антивирусов, даже при распознавании, скажем там, фотографий даже при чтении машинного текста, всегда используются смешанные подходы. В какой-то доле они являются обученные по прецедентам, потому что, скажем, наклон пера или там, скажем, способ постановки точек и запятых, он не очень важен. А кое-где обучение дедуктивное, где мы объясняем все-таки, чем отличаются тройки от восьмерок и четверки от семерок, даже в том случае, если у людей плохой почерк.
0: Олег, не могли бы, пожалуйста, рассказать про историю появления этой технологии?
1: Ну, безусловно, было много идей по поводу того, что какие-то машины могут чего-то решать. И в разные периоды и мошенники, и ученые создавали калькуляторы. Это какие-то приборы, которые могли какие-то вот вещи решать. Иногда это были системы взвешивания, иногда это были системы какие-то механические, иногда это были какие-то подходы такие утилитарные. Но самое важное – это то, что способы машинного обучения были основаны на том, что мы будем использовать так или иначе математическую статистику. То есть есть высокая вероятность, скажем, одного события и низкое другое, или наоборот. Используется дискриминационный анализ, который оперирует обобщенной дисперсией и вариации Могут использоваться перцептроны или какие-нибудь многослойные варианты, но в конце концов... Когда появились компьютеры, стало очевидно, что мы получили универсальный аппарат, с помощью которого сложнейшие уравнения рано или поздно мы сможем в систему погрузить. Нам может не хватать базы описательной, нам может не хватать примеров, которые правильно решены. Мы можем не построить идеальный эксперимент, но в конце концов, чем сильнее компьютеры, мощнее, чем больше памяти, чем больше мы накапливаем событий, тем лучше решающие модели.
0: Олег, не могли бы, пожалуйста, рассказать про сферы, в которых машинное обучение, а оно начало развиваться и продолжает, продолжает это делать и по сей день, и не остановилось в какой-то точке?
1: Ну, конечно, самое сложное это распознавание образов. Вот знаете, многие думают, что в робота тяжело построить какие-нибудь там шарниры или там, чтобы робот был очень мощным. Мне это не сложно. В роботе есть две проблемы. Первая это слабые батареи. Они очень быстро садятся, и поэтому человек оказывается великолепное животное, даже как и лошадь тратит минимальное количество калорий на километр. И вторая вещь это распознавание образов. Оказывается, вот на наличие двух глаз, таких очень систем примитивных, которые все оптики высмеивают, нам позволяет определять кучу всего. Например, сегодня многие автопилоты не могут отличить яблоко, Светофор, желтый свет и Луну, они в некоторых пропорциях могут быть одинаковы. Иногда, когда на дорогу выезжает карета или необычное средство передвижения, мы как люди можем его распознать, но система не понимает. Например, вы вдруг сделали там печку, на которой Илья сидел, там, Муромец, тысячу лет, начали на ней ездить, есть такой русский умелец. Так вот, система определит, что это фура и неправильно определит способ поведения. Или, например, мы попытаемся создать некий механизм, снабдим все автомобили, и автомобили перестанут сталкиваться. Рыбы, если мы на них поставим датчики, на крупных рыб, баракуды, тунцы, дельфины, они не сталкиваются. И мы можем найти уравнение. И мы можем на машины это поставить. Теоретически. А практически эксперименты продолжаются уже около 20 лет, и успеха нет. Олег, если продолжать
0: эту а, историю загвоздки, по которой машинное обучение не развивается. Вы не могли бы, пожалуйста, поразмышлять над тем, что мешает этой технологии для того,
1: чтобы развиваться? В первую очередь, большая мерность пространства. Вот сегодня есть разные искусственные интеллекты, типа там Чат ChatGPT, OpenAI, и они используют уже миллиарды измерений. Получается, что каждый объект, он в идеале должен иметь все параметры, и длину, и высоту, и старость, и гибкость. Хотя для многих объектов это неприменимо. Получается, что нам необходимо наращивать вот понятийный аппарат до тех пор, пока не останется ни одного неописанного свойства. Если есть какие-то металлы, материалы, среды, характеристики, которые встречаются только у одного предмета, нам придется занести их в модель. Иначе машина будет думать, что камень может согнуть, а из резины может вырастить новая резина.
0: Олег, вы мне уже говорили о том, что некоторые технологии, которые придумали несколько десятков лет назад, сейчас почему-то забыты и не используются в этой индустрии. Вы не могли бы рассказать про эти технологии и почему о них забыли?
1: Ну, потому что, знаете, вот было время, когда работали ученые, и допуск к компьютерам был только у малого количества людей. Это были мейнфреймы, относительно быстрые, но ограничивали к ним доступ, потому что их можно было там загрузить бесконечными циклами, от решения которых нет никакого, никакой пользы. Например, биржевой технический анализ. Классная тема, но нет сегодня ни одной модели, которая бы хорошо торговала. Вторая проблема – обнаружение спама. Сегодня мы используем частотные подходы. Обычно вот крупные владельцы почтовых ящиков, они это могут сделать, но не не более того. Финансовое преступление, раскрытие в банках возможно только при накоплении большого количества событий, которые люди помечают как, 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 как плохие. Дальше, прогнозирование оттока клиентов, прогнозирование текучести коллектива, прогнозирование погоды, предсказание вероятности цунами или взрыва вулкана. У нас данных все больше и больше. Лебниц говорил, что... Если будет больше данных, мы учимся обрабатывать И мы решим многие задачи Это не так Данных сегодня беспрецедентное количество Их объем только растет но не улучшается ничего. Еще одна интересная история. Сети 5G должны были привести к тому, что расширяются каналы связи. Расширяются каналы связи, мы можем передавать больше данных, видео хорошего качества, картинки, но это не приводит к тому, что у нас становится меньшего роства из банкоматов или там лучше в казино как бы, работать с мошенничеством. Нет, получается, что постоянно идет борьба машинных, Методов, которые туповаты, с хитрыми людьми, которые придумывают какие-то способы на нарушение общественного порядка или финансовой дисциплины таким образом, чтобы не посадили. Получается, машины пытаются быть умнее для решения типовых задач, а люди пытаются обманывать машины, людей и законы.
0: Олег, часто компании, особенно стартапы, которые появляются на рынке IT-технологий, бравируют машинным обучением как некой частью своего своей идеи, своего стартапа. Олег, а существует ли какой-то способ, как проверить суть этого машинного
1: обучения в компании, которая его предлагает? Смотрите, все очень просто. Вот представляете, выходит некий стартап, и который говорит, мы придумали такую какую-то там методику, которая позволяет в такой-то индустрии сделать революцию. Вот если стартап вышел на рынок и в течение там недели или двух его не купили, значит, ничего у них нет. Как это выглядит? Я часто с такими людьми встречаюсь, они касказки рассказывают. И я говорю, правильно я понимаю, что если я дам скажем вам, 400 миллиардов записей финансовых, вы сможете сделать скоринг? Они говорят, нет, ну 400 миллиардов наша система не схавает. Типа, мы на миллионе можем попробовать. Я говорю, а вообще вы сможете с такой объем данных работать? Все говорят, нет. Допустим, я говорю, хорошо, вы используете систему рукописного ввода. Если напишу левой рукой и правой, вы поймете, что это один и тот же человек? Мне говорят, нет. Я говорю, у меня семь типов подписи, одна и та же рука. Но каждый день я ставлю подпись иным способом. Ваша система определит способ, которым я варьирую. Он очень простой. И знаете что? Оказывается, нет. Вот многие люди, они, ухватившись за то, что в команде есть хотя бы один человек, который какой-то конструктор использует, написанный не им, для машинного обучения, говорит, что у нас умная машина, вот большинство людей, они преувеличивают этот, этот ум. То есть получается, обычно разработчик один, а продавцов много. А вот я, к счастью, я являюсь... Разработчикам. И когда я спрашиваю какие-то вещи, очень простые, примитивные, я вдруг понимаю, что люди, которые щедро хвалят какую-то систему, на самом деле непонятно, как не они работают.
0: Олег, если говорить об использовании сторонних, написано другим программистам систем, скажите, пожалуйста, есть ли некоторая система, в которой использование open-source кода – это
1: действительно а, выход из ситуации? Честно говоря, нет. Вот опять же, у нас у супруга есть клиника сметологическая, и есть несколько систем искусственного интеллекта, которые помогают определить на ранней стадии кариес или там здоровье каналов. И я с удовольствием, я готов деньги заплатить, большие деньги тому, кто покажет систему, которая по рентгеновским снимкам или по КТ-снимкам это томография компьютерная, делать хоть какие-то прогнозы. И у меня уже были десятки людей, но каждый раз я им даю снимки, и они не видят то, что видят врачи. В чем беда? Очень часто люди, которые занимаются машинным обучением, не являются экспертами в предметной области. И поэтому они, может быть, и хотят чего-то сделать, но надо быть... Немножко врачом, немножко химиком, немножко физиком. А вот этого нет. Поэтому я говорю, что у трэблшутера в чем преимущество? Мы не делим науки и дисциплины. Мы изучаем всю иерархию наук. Если, допустим, я занимаюсь сейчас супругой сматологией, я с удовольствием поглощаю все, что нужно. И не считаю, что там, я могу без этого обойтись. Если я не знаю, что такое дентин, если я не понимаю, как работает челюстной сустав, я не смогу сделать систему, которая там, выравнивает зубы идеально.
0: Олег, скажите, пожалуйста, вы, как человек, который писал диссертацию на эту
1: тему, расскажите, пожалуйста, свое видение будущего этой технологии. Если честно, я очень хотел, чтобы она была успешна, потому что я был востребован, но это не происходит. У меня были коллеги, такие как Эрик Найман и другие очень уважаемые люди, которые со мной были примерного возраста, но сегодня являются светилами, и мы делали какие-то графики, модели, макросы, писали книги, и мы думали, что вот-вот, мы сделаем что-то невероятное. Это не случилось. И знаете, возможно, мы были глупы, но, к сожалению, я не вижу людей, которые умнее, чем мы. Вот в чем проблема. Получается, мы жадно потребляли гигантские объемы знаний, причем бумажных, в библиотеках. А сегодня при таком колоссальном доступе за такое же время, мне кажется, можно сделать гораздо более лучшие системы. Но
0: их нет. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое машинное обучение, будет трудно ответить. Хрен знает.